0: Sejam bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós tentaremos definir o que é pré-história e quais são as principais características dos períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos brotar fortão? Para começar, temos que refletir que o próprio nome pré-história é carregado de sentidos. O que temos que entender é que a escolha desse nome é uma questão equivocada. Porque se história trata da cultura e do acúmulo do conhecimento humano, se define para a história como algo antes da escrita, antes do acontecimento da escrita. Logo, isso diz que o que aconteceu antes da escrita não foi uma produção cultural de relevância. Por isso foi definido como algo antes da história, ou seja, pré História. A escolha desse marco divisório, ou seja, do que é história e do que é pré-história, vem carregado de um significado eurocêntrico, que coloca a Europa como centro dos acontecimentos históricos universais. Mas professor, nós podemos usar outro divisor temporal? Sim, claro que podemos. Mas antes de pensar em outro divisor temporal, vamos entender essa divisão clássica da temporiedade, em que se estabelece o um marco entre história e pré-história. O que é mais tradicionalmente aceito é que a história começa com o surgimento do homem. O gênero homo surge mais ou menos há 2 milhões e 500 mil anos atrás. E ela se encerra com o surgimento da escrita, mais ou menos a 3.500 anos antes de Cristo. Sempre se utiliza o mais ou menos porque não é preciso falar dessas datas. Essa divisão temporal necessariamente não respondem às perguntas do estudo da área, porque ela é carregada daquele sentimento eurocêntrico que nós comentamos, então vamos é, recorrer a um outro tipo de datação, vamos recorrer a uma outra ciência para linkar os estudos com a história, é, vamos recorrer à geologia, o espectro utilizado por essa ciência é bem mais longo do que o da história porque a geologia ela se preocupa com a formação da terra e não com a origem do ser humano. A geologia estuda a formação rochosa do nosso planeta e outros fenômenos relacionados. Então a escala que ela utiliza é a de bilhões de anos. O que vai nos interessar para essa investigação da pré-histórica é exatamente a Era Cenozoica, o período quartenário da Era Cenozoica, que vai da época do Pleistoceno até a época do Holoceno. O Pleistoceno compreende a época de 2 milhões e meio de anos atrás e vai até 12 mil anos atrás. O Holoceno é a época em que vivemos e começa há 12 mil anos atrás. Essa divisão parece bem mais adequada porque pode ser usada dentro dos estudos históricos para delimitar experiências humanas a partir de outro fator, a gênese do Homo sapiens até a última era glacial. Ainda que adotar a Era do Gelo como marco divisor, também seja um problema, contudo é menos problemático. Aí a gente pode entender que as atividades humanas conhecidas como paleolítico, e paleo significa antigo, lítico, pedra, e esse período ficou conhecido como idade da pedra lascada, e Neo-Novo-Lítico-Pedra, e esse período ficou conhecido como Idade da Pedra Polida, quase coincidem com a divisão do Pleistoceno e Holoceno. Como vocês podem perceber, a divisão entre paleolítico e neolítico está muito ligada às técnicas que possibilitaram a sobrevivência da espécie humana ao longo de sua trajetória. Ou seja, o desenvolvimento de certas tecnologias, como o desenvolvimento de ferramentas a partir das pedras, a partir das rochas que define essa divisão entre Paleolítico e Neolítico. O Paleolítico também tem uma divisão interior, são divididos em duas etapas, o Paleolítico inferior, que começa com o surgimento do gênero Homo e vai até 200 mil anos atrás. Aí começa o Paleolítico superior, que começa... 200 mil anos atrás e vai até o Neolítico vale destacar que a coisa mais importante para dividir o Paleolítico inferior do superior e também o Paleolítico do Neolítico uma das principais fontes que nós utilizamos para isso é a história da arte e aqui fica a sugestão do tour virtual visita a caverna de Lascaux na França, para ter contato com algumas pinturas conhecidas como pinturas rupestes. Então, vamos lá para as principais características de cada um desses momentos. Primeiro, o Paleolítico. A sociedade paleolítica é aquela que nós conhecemos até pelo cinema, como os Flintstones, né? e vários outros desenhos animados como a idade do homem das cavernas e esse nome apesar de ser complicado usar esse tema ele advém da ideia de nomadismo e o que é o nomadismo o nomadismo é a prática de não se fixar de não ter moradia fixa essa sociedade ela mudava de tempos em tempos de acordo com as necessidades de recursos, de recursos para a sobrevivência. Eles se estabeleciam no lugar que tinham animais para caçar, peixe para pescar, frutas para colher, até o tempo em que esses recursos acabavam, se esgotavam, aí eles mudavam para outro que ofereciam mais ofertas. Por isso que eles habitavam em caverna, porque a caverna já era lugares prontos, dados pela natureza, e ali eles tinham segurança, tanto quanto animais que ofereciam risco para eles, quanto a interpéria do tempo. Ali também surgiram as primeiras ferramentas a partir de pedras, de rochas. Ali ele pegava pedras pontudas e os utilizava como ferramenta, de maneira muito crua, muito precária, mas utilizava. Daí, pelo uso dessa pedra bruta, que vem o nome de Idade da Pedra Lascada. Outra característica importante dessa sociedade é que nessas cavernas são encontrados diversos registros das atividades humanas porque eles deixavam pinturas feitas com diversos materiais inclusive até com sangue e outros materiais que eles tinham disponíveis ali e eles faziam pintura das suas atividades, das suas rotinas as principais pinturas rupestres que foram encontradas mostram essa ideia da atividade do cotidiano Homens representados perto de animais em atividades de caças e coisas desse tipo. Outra coisa que nós não podemos esquecer é que foi no Paleolítico Inferior que o homem alcançou o domínio do fogo. Talvez essa seja uma das maiores revoluções já vividas pela humanidade. Dominar o fogo possibilitou inclusive o cozimento de alimentos que foi predominante para a evolução da espécie. O período Neolítico nós assumimos que ele começa mais ou menos há 10 mil anos atrás, no final do Paleolítico. A grande marca do período Neolítico foi o que ficou conhecido como a Revolução Agrícola. É nesse momento que o homem desenvolve a técnica do plantio. E é nesse momento também que o homem consegue domesticar animais. Tanto animais para atração, a utilização no seu cotidiano, quanto animais para comer. Qual é a importância desse momento? É que nesse momento o homem ele sai daquela ideia de nomadismo, de ficar mudando de lugar para lugar e entra no sedentarismo, ele começa a se fixar num determinado lugar. Nesse momento o homem deixa de ser refém da natureza Ou seja, ele não precisa mais de que a natureza te ofereça Te oferte as coisas Ele passa a controlar a oferta da natureza Porque ele planta o que ele precisa E ele é, cria os animais que ele precisa Ele passa a dominar a natureza e com isso nós temos a construções de casas, de cabanas, a costura de tecidos, de peles e o mais importante, nós temos as ferramentas trabalhadas, é, as pedras polidas, ou seja, ela toma novas formas para atender novas necessidades. Na arte, nós vemos, nesse momento, um refinamento técnico e, a partir desse momento, nós vemos também é, a referência de algumas questões religiosas. Nós vemos também a questão abstrata na, a, na arte e a utilização também de formas geométricas. Chega mais ou menos a 5 mil antes de Cristo. Nós temos mais uma grande modificação: o domínio da técnica de manipular metais, de manipulação dos metais. Nesse momento, então, se estabelece uma discussão historiográfica: se é um novo período deslocado do neolítico ou se é um período dentro do neolítico. Para nós aqui vamos tratar como um período dentro do Neolítico, é, esse domínio dos metais. E nesse período conhecido então como Idade dos Metais, existem três grandes momentos, que é a Idade do cobre, a idade do bronze e a idade do ferro, então em cada uma dessas etapas há o domínio desse metal uma questão importante é entender quais foram as fontes utilizadas para estudar esse período, afinal, nós estamos falando da ciência histórica e como ciência, ela precisa de ter uma fonte de estudo. Tanto as principais fontes para se estudar a pré-histórica são os fósseis humanos, os fósseis de animais, a arte, que é muito forte para indicar a ação do ser humano em determinado momento as ferramentas as ferramentas produzidas de pedra lascada, pedra polida de metais como o bronze como o cobre, como o ferro as construções e habitações provisórias como as cavernas e tudo isso é rigorosamente datado através da técnica de datação por carbono 14, que é uma coisa super tecnológica para determinar a idade, o tempo em que aquilo foi feito. Eu quero fazer a ressalva de que todas essas características que nós estamos tratando são características gerais, são características encontradas em diversos grupos diferentes e em diversos registros diferentes. Isso não quer dizer que todas as sociedades humanas obedeceram essas datações e esses períodos. Na verdade, as coincidências são bem menores do que as diferenças. Então vamos fugir dessa característica eurocêntrica para entender outros pontos. Se nós olharmos, por exemplo, para a América, os colonizadores, eles massacraram e destruíram fontes históricas riquíssimas que acabam deixando um vazio muito grande no estudo da pré-história aqui na América. Felizmente, alguns desses documentos resistiram ao tempo e à ação humana. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos os sambaquis, que são, sambaquis são montes compostos de restos orgânicos que nas suas camadas mais profundas é, conseguimos achar esqueletos é, de seres dessa época do Holoceno no Brasil, ou seja, de 12 mil anos para cá. Isso são fontes históricas incríveis Para o estudo da pré-história no Brasil, por exemplo E existem muitos sambaquis em todo o litoral brasileiro E os lugares onde eles estão mais conservados, por exemplo, é no sul Existem outras evidências, outras fontes também Como as inscrições em cavernas no estado do Piauí Essas inscrições do Piauí elas são super importantes porque elas colocaram abaixo de que a vida nas Américas aconteceu muito recentemente. A arqueóloga brasileira Niede Guidon, responsável por fundar os estudos da Serra da Capivara, e a partir dos estudos arqueólogos dela nesse local, Constatou que existem evidências de atividades humanas na região sul da América que datam de 100 mil anos. Então, existia atividades humanas na América há pelo menos 100 mil anos. Nas pinturas da caverna da Serra da Capivara, é, feita através da datação de carbono 14 e o carbono 14 ele consegue datar com exatidão até 58 mil anos, na Serra da Capivara nós temos aí 20 mil anos de atividade humana datado através da técnica de carbono 14. Se vocês se interessaram pelo tema, procurem no YouTube a entrevista da Nied Guidon no Roda Viva, porque é muito, muito, muito interessante, porque ela abre a nossa mente em relação a questão da nossa memória histórica e como o Brasil ele tem um descaso enorme em relação a isso e aí fica tão fácil a gente acreditar no eurocentrismo sem estabelecer uma crítica histórica profunda. É só uma dica, não é obrigatório. E é na Suméria, onde nós temos os registros de escrita mais antigos, que datam mais ou menos aí entre 3.500 anos de Cristo. E isso será um tema de uma próxima aula. Gratidão, valeu e até mais.